0: Creo que es un mes propicio para encontrarnos con nuevas palabras del idioma español. Todo esto a razón del Día del Idioma, que para nosotros es el mes del idioma. Entonces, ¿qué tal si hoy vamos descubriendo el origen de nuevas palabras, que se usan cotidianamente pero que desconocemos de dónde surgieron? Y para esto aprovecharemos el excepcional libro Palabras Fabulosas de Ricardo Soca. Empieza ahora Español con Todo Presentado por la psicóloga y profesora de español Lutey Flores Hola, bienvenidos a Español con Todo Un podcast con curiosidades y temas interesantes para nativos y estudiantes de español no lo olvides, la transcripción completa y gratuita de este episodio la encuentras en el blog espanolcontodo.com. Comencemos. Celular. Los pueblos indoeuropeos empleaban la raíz kel para expresar las ideas de ocultar, de encerrar y de proteger. A partir de esa raíz se formó en latín cella, para indicar una habitación pequeña que dio lugar en castellano a celda, vocablo que inicialmente designaba los claustros de los monjes medievales y las pequeñas habitaciones que les correspondían en los monasterios. El diminutivo latino de cella era cellula, que los romanos usaron para nombrar a las pequeñas divisiones hexagonales de un panal de abejas. Llegó al español como célula. A lo largo del siglo pasado, la electrónica fue desarrollando diversas invenciones que permitieron generar electricidad mediante pequeños dispositivos montados en envoltorios para los cuales se adoptó el nombre de célula fotoeléctrica o célula solar. Finalmente, llegamos al teléfono móvil, que funciona mediante una tecnología que establece la división del territorio en pequeñas áreas geográficas, cada una de las cuales es llamada célula. El conjunto cubre toda el área de funcionamiento del sistema. Por esa razón, los teléfonos móviles son denominados también celulares. Cuaderno. El cuaderno que usábamos en la escuela, como el que usamos hoy para anotar números de teléfono, nuestros apuntes de algún tema que aprendemos, oportuno el momento para señalar que es una estrategia básica para memorizar. Tomó su nombre del bajo latín quaternum, cuádruple, porque antiguamente los cuadernos se formaban al plegar en cuatro partes una hoja grande de papel. A continuación, conoce el origen de una palabra común de escuchar en esta época de pandemia. Enfermo. Es, etimológicamente, aquel que no está firme. En efecto, la palabra proviene del latín infirmus, compuesta por el prefijo privativo in y el adjetivo firmus, o sea, falta de firmeza. Tiene sentido, ¿no? Considerando la condición física que poseemos cuando estamos enfermos. Gastronomía. Hablar de manjares refinados haciendo referencia al estómago, a los intestinos o al proceso digestivo no puede ser considerado de buen gusto. Normalmente tendemos a disfrutar la buena comida sin pensar demasiado en lo que sucede en el organismo después de ingerirla. Sin embargo, esto es lo que ocurre cuando hablamos de gastronomía. Palabra que significa tanto el arte de preparar una buena comida, como la afición a disfrutar los placeres de la buena mesa. El vocablo se formó como derivado culto del griego gaster, gastros, vientre, estómago, que también está presente en palabras como gastroenteritis, gastroenterología y gastritis, con el elemento compositivo nomos, conjunto de reglas. El etimólogo francés Albert Dauzat explica que el vocablo gastronomie surgió en esa lengua a partir de una obra publicada en 1622 con el título Gastronomie por un poeta llamado Berchose, de cuyo gusto literario se puede dudar, pero que al parecer era un amante de la buena comida y, según cuentan, un goloso empedernido. Ahora, ¿cómo crees tú que se formó la palabra gramática? Para muchos estudiantes, hoy en día es un tema desagradable, pero es imprescindible para aprender el idioma. Escucha el origen de la palabra. Gramática. Esta palabra proviene del griego gramma, que se usaba para designar las letras del alfabeto. En una época en que la mayoría abrumadora de la población estaba formada por analfabetos, el misterioso arte de la escritura era conocido y dominado por muy pocos y considerado por la mayoría como una técnica de secretos inalcanzables y mágicos. A partir de gramma, cuyo radical es el mismo de grafo, escribir. Los griegos formaron gramatique, un adjetivo que llevaba sobreentendido el sustantivo tecne, arte o ciencia de las letras. Hay una palabra que es usada coloquialmente por algunos nativos del idioma español para referirse a extranjeros o a estadounidenses. Esa es la palabra gringo. Para algunos nacidos en Estados Unidos, es ofensa. Lo he consultado con algunos estudiantes. Pero, ¿qué tal si dilucidamos el asunto y aclaramos el origen? Gringo. Muchas historias interesantes se han contado sobre el origen de esta palabra. Una de ellas narra que la palabra gringo surgió del sistema de señales de los trenes ingleses cuando estos fueron instalados en México, según los cuales la luz verde indicaba que el paso estaba abierto. Green, go. Verde, ir. En otra versión se afirma que, cuando los norteamericanos invadieron México en 1847, vistiendo sus uniformes verdes, los nativos, que al parecer dominaban al inglés, los rechazaban gritando, Green gold, váyanse verdes. Sin embargo, estas etimologías son falsas. La palabra gringo aparecía ya en el diccionario de Esteban de Terreros casi un siglo antes de que los norteamericanos invadieran México 11 años antes de la independencia de Estados Unidos y 60 años antes de que George Stevenson hiciera circular el primer ferrocarril en Gran Bretaña. ¿De dónde viene entonces la palabra? En la Edad Media existía la costumbre de mencionar las locuciones en latín acompañadas de su versión en griego. Pero en cierta época, la iglesia católica determinó que la comprensión del griego no era necesaria para la erudición católica. A partir de ese momento, el griego fue considerado un idioma extraño y como tal símbolo de cualquier habla incomprensible. En el ya mencionado diccionario de Esteban de Terreros se explica así. Gringos llaman en Málaga a los extranjeros que tienen cierta especie de acento que los priva de una locución fácil y natural castellana, y en Madrid en el mismo nombre con particularidad a los irlandeses. En América, el vocablo se popularizó con variantes. En México, es usado casi exclusivamente para referirse a los estadounidenses. En el Río de la Plata, se aplicó en la primera mitad del siglo XX a los italianos, aunque actualmente se tiende a usarlo para denominar también a los norteamericanos. Según Corominas, un filólogo y etimólogo español, la alteración fonética de griego a gringo se habría procesado en dos tiempos. Primero, de griego a grigo, una reducción normal en castellano, y más tarde, de griego a gringo. De seguro si practicas la comprensión auditiva en español, habrás escuchado la palabra «ojalá sabes de dónde proviene». Esta interjección, con la que se manifiesta el deseo de que ocurra algo, se expresó durante algún tiempo con la forma Oshalá, la X pronunciada como la CH francesa o la SH inglesa. Aparece registrada por primera vez en nuestra lengua en el Diccionario Español Latino, 1495 de Nebrija. Proviene del árabe ala, que significa que Dios lo quiera. Inch es una partícula que denota deseo o voluntad. Y Alá, como se sabe, es el nombre de Dios en árabe. Una palabra muy frecuente cuando aprendes un idioma es indudablemente la palabra profesor. Aprendamos el origen. Profesor los primeros cristianos fueron también los primeros profesores de la historia, porque profesaban, es decir, declaraban públicamente su fe, aunque pudiera costarles la vida. La palabra se formó a partir del latín profiteri, del mismo significado, formada por fateri, confesar, con el prefijo pro, delante, con el sentido de delante de todos a la vista. A partir de cierta época, un profesor pasó a ser aquel que profesaba, o sea, que declaraba públicamente que poseía conocimientos en determinada área del saber y que podía transmitirlos. En el diccionario de Covarrubias 1611 encontramos, profesar algún arte o ciencia, latine profiteri, profesor de la, el que la sigue y profesa. Pero poco más de un siglo más tarde, en el Diccionario de la Real Academia, el vocablo profesor era definido como el que ejerce o enseña públicamente alguna facultad, arte o doctrina. Semana El hábito de agrupar los días en periodos de siete unidades, que hoy llamamos semana, es original de los babilonios y fue adoptado por los griegos y los romanos, que dieron nombre a estos periodos con base en el número siete. Entre los romanos, el gran prestigio de que gozaba la astrología llevó a introducir la semana de siete días, basada en la idea babilónica de las siete mañanas. Pero los nombres de los días fueron formados de astros y dioses equiparados a los babilonios. De esta forma, el lunes se llamó así en homenaje a la luna, el martes recordaba al dios de la guerra Marte para los romanos, el miércoles al dios del comercio Mercurio, el jueves a Júpiter y el viernes a Venus. Para los romanos, el sábado era el día de Saturno, pero con el advenimiento del cristianismo, el nombre Diez Saturni fue cambiado por Sabbatum, derivado del hebreo Sabbat, descansar, que entre los judíos designa el día semanal de descanso. En latín, el domingo se llamaba Solis Dies, día del sol, pero los cristianos cambiaron ese nombre a Dominica, Domingo, que significa Día del Señor, Dominus. ¿Qué tal si culminamos con un concepto básico pero determinante en el tratamiento formal en español, la palabra Señor? Señor proviene del latín señor, Oris. En los últimos siglos del Imperio Romano, se empleó senior para referirse a los ancianos más respetables, o sea, los senadores romanos, y más tarde, los dirigentes de las comunidades cristianas y judías. En la Edad Media, senior se usó como tratamiento de respeto para con toda persona mayor de rango superior, como equivalente de dominus, significado con el cual llegó al español con la grafía «señor». qué otra palabra le conoces el origen? Cuéntanos. Por último, sería muy chévere leer una reseña o comentario tuyo del episodio que acabas de escuchar. Nos motiva mucho para continuar creando contenido interesante y útil, además de seguir creciendo juntos en el idioma. ¡Gracias! ¡Escuchaste Español con Todo!